0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срдјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во а објавуваме. Сите ветуваат по високи плати и пензи, никој не кажува од каде пари за тоа. Предговорница едно на терен друго, што направиа градоначалниците во првите сто дена на функцијата. Поделени мислења за недала неработен ден. Слушајте ме. Наши економски проблеми.
1: Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа.
0: Никој не кажува како ќе се остврат ветувањата за повисоки плати и пензии во услови кога државата троши повеќе отколку што има, а јавниот долг надми на рекордни 7 милиарди евра. Само лани од се потрошени 630 милиони евра повеќе отколку што се собрани во државната каса. Фирмите се погодени од последиците од ковид-кризата и се противат на повисоки даноци. Само за плати на администрацијата и пензии од буџетот се издвојуваат околу 1 милиарда евра. Сите ветуваат покачување пензији и плати за администрацијата, но никој не кажува со кои пари. Опозицијската ВМРО ДПМН е бара покачување на пензиите за 20% или во просек за 3000 денари по пензионер, додека синдикатите бараат да се почитуваат колективните договори што ќе значи скалесто покачување на останатите плати, од како минималната плата беше сголемена на 18 000 денари власта вели дека прави анализи во услови кога фирмите се сериозно погодени од ковид кризата и се противат на зголемување на даноците а државата е веќе рекордно задолжена нејасно е од каде би се нашле пари за зголемување на платите и пензиите опозициската ВМРО-ДПМНЕ пред неколку дена до собранието поднесе предлог закон кој предвидува зголемување на пензиите за 20% со оглед на поскапувањата и растот на минималната плата треба да се покачат и пензиите за пензионерите да може да ги покријат основните трошоци за живот рече координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ Никола Мицевски. Тој сепак призна дека нема целосна пресметка колку тоа ќе го чини буџетот. Премиерот Димитар Ковачевски го оцени предлогот на вмро ДПМН е како паушален. Тој рече дека се прават анализи за зголемување на пензиите. Само за исплата на пензији годишно се трошат околу 1 милијарда евра. Половина од овие пари се собираат од придонесите, а околу 500 милиони евра доаѓаат од државниот буџет. Ако пензиите се зголемат за 20%, тоа ќе значи уште 200 милиони евра годишно од буџетот. Заплати и на доместоци во јавниот сектор исто така од буџетот се трошат околу 500 милиони евра. Тоа значи дека околу 1 милијарда евра, односно скоро 30% државниот буджето, од државниот буџет оди на исплата на плати и пензији. По на минималната плата синдикатите бараат да се почитува законот и скалесто да се зголемат и останатите плати. Председателот на Конфедерацијата на слободни синдикати Благојар Алповски вели дека сега сме доведени во ситуација една третина од јавниот сектор да прима минимална плата без разлика на работната позиција. Тој вели дека му даваат шанса на социјалниот дијалог за да се постигне договор со власта. На ги прашале и приватните да или сакаат да ги субвенционираат државата. Ако параш од некоја нешто да остари, прво треба да трвеш само од дали имаш средства, тоа да го сервисираш. Академик Абдулменав Беджети вели дека барањата од опозицијата за зголемување на пензијите без анализа од каде да се обезбедат тие пари се целосно неодговорни и деструктивни.
2: И вака буджетот е веќе кнап од една сана велат да ги покачиме сите овие давачки вклучувајќи ги и пензиите ненормално 20% и тоа а од друга страна велат не сме даноците да се покачуваат и критикуваат за зголемување на јавни долг Па има ли поголема нелогичност ова.
0: Јавниот долг на крајот на минатата година достигна рекордно ниво од над 7 милиарди евра, односно скоро 61% од бруто домашниот производ. Само из минатата година државата потрошила 630 милиони евра повеќе од што собрала даноци и други давачки nezависни вести, анализи зајднина та на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа точка Вода за пиење во Брњарци нема, жителите на колонија обвинуваат дека е асфалтирана само улицата каде што живее локалниот советникот ВМРО-ДПМНЕ. Да во општина Битола велат дека 23те улици со кои се пофали партискиот лидер Христијан Митскоски во отчетот на сработеното на градоначалниците биле почнати од предходната локална власт. Во отчетот на ВМРО-ДПМНЕ да за работата на нивните градоначалници се наведува дека се реализирани 1090 проекти. Работите на терен не стојат баш та. Фросина Димесска
2: На 17 километри од центарот на Скопје се наоѓа село Брњерци, административно делот скупската скопската општина Газибаба. Околу 400 жители на селото со години се жалат дека немаат чиста вода за пијење. По дена владење дена владеење на градоначалникот Бобан Стевковски, вмро да напреку со општиније се повали. Брњерци доби чиста вода за пиење. Денпова сопштини во селото дочека мештанинот Ѓорѓија Трипуновски.
3: За да пиење нема. Од 2016 година поминаа после поплавата, нечини бународ, нечини ова вода,
2: нечини она вода и никој не дојде да не праша. Поплавата што ја споменува Георгија се случи пред пети полгодини. Во почетокот на августа, година од поруените дожлови беа зафатени повеќе села, а загинаа и 22 лица. Идната 2017 на локалните избори победи градоначалникот СДСМ, а от Лани прв човек на обштината е градоначалникот ВМРОД ДПМН. Да
3: што треба уште овие жителеве набрњават и што треба да направат? Само
2: загласање дойде гласајо. А ми ја оде кај штуки Од Брњарци заминавме во колонија. Скопска населба исто така под обштина Газибаба, за која ВМРД Памана на наведоа дека се асфалтирани улици. На улицата која е асфалтирана има околу 50-ти на жители. Сретнавме двајца од нив. Предходно е со земја. Со као, со, ова, со на вода, нате, на сега, пред два месеца е направиме
3: но си ве дрва носиме коли идат нема дупки се е добро
2: но соседочие што куќа се наоѓа на иста таква уличка спротивната страна не е задоволен има и свој сомнес зашто е тоа така партиска работа на оваа улица ке шо се снима на асфалтот живе советникот во општина Газибаба од ДМРДПМ да Затоа е тоа направено. скопски обштини, по викенд станот во Македонската филхармонија, партијата која на последните октомбриски локални избори е Победник, наведри и дека во Битоло се спроведува огромен проект за реконструкција на 23 улици. Радио Слободни врпа праша во општината од овие улици се отпочнати со реконструкција или завршени? Од општината набројувајки одговорија: за 23, како што напишаа, завршени претходно отпочнати улици, а наведоа 4 проекти во фаза на подготовка на документација. Слободна Европа, следете на на Facebook, Twitter и
0: YouTube. Два месеци откако стапи на сила законот за недела неработен ден, мислењата за ефектите се поделени. Стопанствениците се жалат, синдикатите се фалат, а владата најави дека ќе анализира какви биле ефектите. Во инспекторатот за труд велат дека најмногу прекршување има во трговијата на мало. Ивана Стојковска има повеќа на оваа тема.
1: Стопанствениците се жалат, синдикатите се фалат, владата пак ќе ги анализира ефектите од законите со кои недела стана неработен ден. Од стопанската комора бараат компаниите сами да одлучуваат дали ке работат во недела или не, бидејќи тврдат дека се во загуби, но делот синдикатите се дицидни, дека недела треба да остане ден за одмор како што е предвидено со актуелните законски решенија. Председателот на синдикатот за градежништво Иван Пешевски вели дека досега немало никакви отпуштања на работници или пак поплаќе до синдикатите.
0: Досега од сите вработени немаме негативни ефекти или несакани последици или отпуштање од от работа бидејќи компаниите каде што имаме членови односно се членки во стил не наидоа на проблем со неделен неработен ден немавме поплаки нито од работодавците нито од работниците туку само пофални зборови од работниците
1: за разлика од синдикатите пак дел од стопанствениците ефектите од неделен неработен ден ги оценуваат како негативни дрилони сини од северозападна комора на Македонија вели дека фирмите веќе трпат загуби а проценките се дека дел од нив дури 50% од вкупниот број вработени ќе бидат принудени да ги отпуштат.
2: Ние се
3: бараме повеќе флексибилност да им се дава на компаниите повотно на тоа кои тие работат во недела, бидејќи има воспоставена пракса и работниците кои сакаат повеќе средства целно ги дираат неделата за работа или празници, така да мора да се корегира овој дел.
1: Одвладата ни одговорија дека не си исклучува можноста за измени или проширување на деносите за кои ќе важи скучок од во недела. Да не са работи, но допрева велат треба да се анализираат ефектите за да се види дали е постигната целта. Во меѓувреме инспекторите за труд се на терен, досега се е направени повеќе од 200 контроли. на работодавци добиле опомена, а 9 мина добиле и привремена забрана за работа поради непочитување на законите.
2: Во овој дел за непочитување на одредбите за работа во ден на недела, законот е доста рестриктивен и ригорозен. што значи работодавачите ќе се соочат со изрекување на решение мерка забра на завршение на дејност. Можам да кажам дека и работодаваците генерално го почитуваат.
1: Законското решение за недела на работен ден стапи на сила на 1. јануари. Со тоа 92% од работниците во Зимјава не работат во недела, а останатите 8% кои работат во одредени дејности кои не може да прекинат со работниот процес, добиваат 50% по висока дневница и дополнително 1 слободен ден во текот на неделата.
3: Култура и
0: уметност.
1: На радио Слободна Европа.
0: Работена како интерактивна представа во која седум актери или автори бараат одговори за носењето на својот крст и верувањето, овој четврток на сцената на Младинскиот културен центар во Скопје по вторпат ќе биде изведена Глум и Ци. Со Неартопија како продукција за еден в бунтовен театар ја почнува својата нова сезона. Прилог на Љупчо Јолевски
3: премиерно изведена на 26 декември во деновите кога сите настани посебно оние од културата ја имаат судбината да видат покриени од предновогодишната еуфорија и купувањето ефтени соништа глумици на Ртопија реално речено своето вистинско крштевање и живот на сцена ќе ги започне в четврток на 17 февруари со нејзината в сушност, всушност ќе биде отворена и сезоната 2022 на продукцијата која во изминативе 6 години на разгали со исклучително храбрата серија во која се да го поздравиш и да ми го бациш на Билјана Радиноска експеримента Јанес Пасич ужегнато соработена по текст на Иван Вискочил и со Владимир Милчин како режисер и Кожурец со и драматургија на Радиноска и на Верица Недеска Дука се и двата меѓународни проект Поетика на срамот и дшиит работени со партнери од Италија и од Турција учествата на регионални фестивали и награди и најмногу од се заслужената доверба од публиката а во пресретно официјално втората изведба на проек Пособено е значајно она што неговите автори ќе го забележат во своето обраќање до јавноста, до своите гледачи и собеседници. Оваа представа е сонуваме 10 години. Почнувавме да ја правиме неколку пати. Последниот пат кога почнавме, решивме да не ја завршиме никогаш. Прашање дали Глумици е воопшто представа за глумици или за глумци, за театарот, за сите нас во него или за него во светот, за славата, блесокот, за сето она што мечтаеме, за страдањето, за носењето на своето крстивероувањето. Можно да не. Е. Можно е да не е ни представа, можно е да е нешто повеќе. Не знаеме. Не знаеме ни дали никогаш, не знаеме ни дали никогаш досега не сме го правеле ова или одсекогаш сме го правеле токму ова. Да пробаме заедно па ке видиме. Стој во анонимниот проглас. Иако ти од одразбирливи причини решиле да останат анонимни седу моментот кога ќе се искачат на сцена и ќе ја започнат комуникацијата со присутните, не смее да заборавиме дека во процесот на подготовка на представата од голема помош им биле ликовниот уметник Нена Тонкин, кој се погрижил за дизајнот на сценскиот простор и пианистот и композитор Дино Имери како автор на оригиналната музика, а продуцентот Филип Николовски знае да каже дека втората пандемиска година Артопија ја поминаа активно и продуктивно реализирајки две нови театарски продукции. Кревкоста на сеќавањето по текст и режија на Јане Спасиќ и глумици колективно авторство на учесниците во проектот. Дека обете представи, беа премиерно прикажани на сцените во Младински културен центар Скопје, каде што денегови веќе следуваат и нивните
0: репрезни прикажувања. Се работи за колективно авторство на 7мина актери, инспирирано од сражувачки процес кој се баваше со позицијата на актерот или актерките во уметнички и социјален контекст. Активна преста која комуницира со публиката. Представа со променлива структура од изведба до изведба. Покрај овие две театарски представи, Артопија учествуваше и во меѓународниот проект Див Човек, кој се бави со културното наследство на традиционалните карневалски обичаи. Проектот е ко-продукција на организација од повеќе европски држави, а лидер на проектот е португалската култургест. Истакнува Николовски. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на Македонски јазик. Со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Средян Стоянчов. До слушање.